1: Nosso primeiro entrevistado nesse ciclo de entrevistas é o candidato João Roma, do Partido Liberal, o PL. De hoje até sábado, durante uma hora e meia, os candidatos vão responder a perguntas feitas por jornalistas em um formato integrado, com diferentes veículos de comunicação da Rede Bahia. Eu sou Fernando é apresentador da TV Bahia, e tenho o prazer de dividir essa missão com a editora do G1 Bahia, a Valma Silva, também a coordenadora de conteúdo do núcleo Bahia Rádios, a Danuta Rodrigues, e o editor-chefe da central de rádio jornalismo da Rede Bahia, o Emerson José. O candidato João Roma tem 49 anos, é casado, pai de dois filhos, nasceu em Recife, no estado de Pernambuco e mora na Bahia há 20 anos. É empresário, formado em direito e já atuou em diversos cargos públicos. Ele foi chefe de gabinete da prefeitura de Salvador na gestão do ex-prefeito ACM Neto do União Brasil. Eleito deputado federal da Bahia em 2018 pelo Republicanos, se licenciou da função para ser ministro da cidadania do presidente Jair Bolsonaro. João Roma deixou o cargo esse ano e se filiou ao PL para concorrer pela primeira vez ao cargo de governador da Bahia. Candidato João Roma, seja muito bem-vindo. E eu começo essa nossa entrevista com a seguinte pergunta. Por que o senhor quer ser governador da Bahia?
2: Para de fato poder diminuir os impostos na Bahia e para que cada baiano possa de fato ter a oportunidade de melhorar de vida que se percebe na Bahia são ciclos que se revezam com uma política muito atrasada, onde nós observamos uma Bahia do século XXI, uma Bahia com muitas potencialidades, com território maior do que a França, com mais de 70% de sua energia renovável, com um povo valoroso que se destaca em tudo que se propõe a fazer, mas amarrada a práticas políticas do século passado, do empreguismo, do tomalada cá, da perseguição em pleno século XXI. Eu quero ser governador da Bahia para libertar a Bahia dessas práticas atrasadas e para que nós possamos, de fato, ter uma Bahia de mãos dadas com o Brasil. Porque dá dor no coração ver o Brasil avançando e a Bahia remando para os lados.
1: Então, começando esse nosso ciclo de perguntas, eu passo agora a pergunta para a Valma do Jean Bahia.
3: Candidato, bom dia. Seja bem-vindo. Bom dia a todos que nos acompanham. Candidato, logo na abertura do seu plano de governo, o senhor menciona, abre aspas, que a Bahia vem sofrendo um processo de deterioração e perda do protagonismo na região nordeste, em função de vários fatores. Como é que o senhor planeja, então, reverter essa situação e colocar a Bahia na posição que, do seu ponto de vista, o Estado perdeu?
2: Muito simples. Primeiro, retomando a competitividade do Estado da Bahia. O que ocorre na Bahia em sucessivos governos é o aumento de impostos. E hoje se percebe que o mundo inteiro analisa justamente a diminuição dos impostos. O governo federal, Bolsonaro zerou o imposto do gás, zerou o imposto do diesel e disse para os estados, baixe os impostos que eu vou compensar. E na Bahia, o governador simplesmente entrou com ação na justiça para impedir que baixasse os impostos e disse que inclusive isso não ia ter muita repercussão, cerca de 15% na bomba. Graças a Deus, prevaleceu a posição do presidente Bolsonaro e, com isso, conseguimos constatar uma diminuição mínima de pelo menos R$ 2,00 na bomba. Tem postos que já tem diminuição de mais de R$ 3,00. E a Bahia estava, portanto, com um dos combustíveis mais caros do Brasil. Isso tira a competitividade do Estado. E o governador faz o quê? Mais uma vez, busca transferência de responsabilidade. Diz que o combustível estava caro em virtude da refinaria que foi privatizada, sendo que a refinaria, a Selen, hoje está vendendo o diesel mais barato que a própria Petrobras, então fica claro que o combustível estava caro na Bahia justamente por os impostos mais caros do Brasil. A Bahia é um dos estados que mais cobra imposto e isso tanto dificulta a competitividade, pois óbvio se você está no outro estado produzindo com combustível menor, com insumos mais baratos, você vai ter outro grau de competitividade. Fora toda a estrutura que dificulta o cidadão. O cidadão hoje tem um governo que simplesmente dificulta toda a sua relação, para entrar no saque, é uma parafernália de burocracia. Para se perfurar um poço e conseguir uma autórga, passa cinco anos e não se consegue essa autórga. Então, além dos altos impostos que tem aqui na Bahia, você tem uma estrutura burocrática que não estimula os setores produtivos. E a única forma, realmente, da Bahia retomar esse protagonismo é, de fato, retomar essa competitividade. Para isso, no primeiro dia que nós chegarmos do governo do Estado da Bahia, nós vamos baixar os impostos, Pois com isso, nós poderemos ter competitividade e assim atrair investimentos para o Estado da Bahia. E o nome de investimento é oportunidade de emprego e renda para o nosso povo. Até o Ceará, que também é governado pelo PT, está levando investimentos que poderiam vir para a Bahia. Óbvio que um empresário, quando vai investir, ele está visando seu lucro. E ele não vai colocar, inclusive num território que teria todas... As potencialidades para fazer esse investimento, graças ao governo, aliás, a sucessivos governos que insistem em estar cobrando impostos, sacrificando o cidadão, ao invés de estar buscando uma Bahia competitiva que possa atrair novos investimentos.
1: É, candidato, é claro que nesse aumento da competitividade ou a redução de impostos é um dos itens que os investidores levam em consideração, mas, por exemplo, falando ainda desse aumento dessa competitividade, a questão da infraestrutura para que essas empresas, por exemplo, venham para o nosso Estado. E não aconteça o contrário, deixem o nosso Estado na verdade. Como é que se pretende aumentar essa competitividade na infraestrutura?
2: Fortalecendo ainda mais a parceria do governo do Estado com o governo federal. Quando eu falo que precisamos de uma Bahia de mãos dadas com o Brasil, pessoal, é porque dá dor no coração ver o Brasil avançando e a Bahia remando para os lados. Durante todo o período do PT, nenhum quilômetro de BR foi entregue na Bahia. Eles passaram quase 16 anos. Teve governo Lula, governo Dilma, nenhum quilômetro de BR duplicada chegou para o estado da Bahia. Já com Bolsonaro, nós observamos a 101 duplicada até a Lagoinha, com um palmo de concreto. A 116 já chegou a Santa Bárbara e vai seguir agora para depois de Serrinha, a Avenida Contorno de Feira de Santana, minha gente, a maior cidade do interior do Nordeste brasileiro, por mais de 30 anos mendigando para chegar à duplicação da Avenida Contorno. E lá no 1 de julho, quando chegamos com o presidente Bolsonaro, com a grande receptividade do povo de Feira de Santana, nós vimos hoje as máquinas na pista, levando uma obra para uma cidade que é em trocamento de quatro BRs. Hoje, nós estamos vendo literalmente entrar nos trilhos a ferrovia Oeste e Leste. Ninguém mais nem acreditava no modal ferroviário no estado da Bahia. E hoje está literalmente saindo do papel. Vai ligar o Porto Sul e Ilhéus até a Ferrovia Norte Sul, isso vai ser toda a mudança no eixo logístico do Estado da Bahia. Porque um caminhão de soja lá em Luiz Eduardo, hoje, desce para Paranaguá, no Paraná, sem deixar divisas nem emprego para o Estado da Bahia. E são essas transformações que, naturalmente, vão vir para cada vez mais sorguer o Estado da Bahia. E o que eu quero é parceria com o governo para que ele faça cada vez mais. Diferente do que se vê atualmente que Bolsonaro faz com a mão e, e vem o Rui Costa para desmanchar com os pés. Quase 16 anos de um convênio para duplicar Ilhéus e Tabuna. Quando o ministro Assiso começa a pegar essa obra, quebra esse contrato, é? rescinde esse convênio e começa a expandir a, a, a BR entre Ilhéus e Tabuna, o que é que faz o governador Rui Costa? Enche a, placa, enche a pista de placas, fazendo muita propaganda, manda lá umas patroas para abrir uma pista em paralelo que vai resultar na mesma avenida. Ora, não é esse tipo de parceria que se espera, não é só na Bahia, é no mundo inteiro. As pessoas precisam cada vez mais cooperar quando é para levar assuntos para o bem comum. Quando ocorreram as fortes chuvas na Bahia, nós estávamos no local, sendo que mais de 100 municípios na Bahia pediram ajuda do governo federal. Todos receberam ajuda do governo federal. Só qual foi a diferença? Que nenhum deles foi perguntado qual era o partido político que fazia parte. Essa é a nova política. Não essa política atrasada que está no estado da Bahia, que para liberar um convênio, para levar um benefício que seja, precisa de um vídeo do prefeito para manifestar apoio ao seu candidato. São essas práticas que precisam mudar de vez no Estado da Bahia, para que nós possamos, sim, fazer levar o serviço. Infraestrutura é fundamental, mas sem um Estado que tenha regras claras, que diminui os impostos, os investimentos não vão chegar na Bahia. Nós queremos, sim, retomar todo esse tempo perdido, acelerando o desenvolvimento, aumentando o PIB e, com isso, dando a cada filho de Deus no Estado da Bahia a oportunidade de melhorar de vida.
1: Sua primeira pergunta agora Danuta, do Ibaia.
0: Bom dia, candidato. Bom dia a todos. É, no plano de governo, o candidato cita como promessa a instalação de uma grande indústria para o local onde, onde era ocupada a Ford, né? onde funcionava a Ford. É, de que forma o candidato pretende atrair essa indústria? E já existem alguns possíveis planos encaminhados caso o senhor seja
2: eleito? Existem muitas relações estabelecidas e o que nós queremos cada vez mais Buscar os potenciais e as vocações do Estado da Bahia para que a gente possa atrair investimentos para o nosso Estado. E isso vai se dar com o Estado indo atrás de trazer esses parceiros. E não virando as costas. Recentemente, um grande investimento de energia renovável, de energia verde, né, do hidrogênio verde, terminou indo para o Ceará. E olha que a melhor eh, locação seria no Estado da Bahia. Então, o que precisa ser feito? Justamente buscar uma política integral não essa política de desenvolvimento transversal que está instalada no Estado da Bahia, onde o nome disso é transferir responsabilidade. O que nós queremos cada vez mais é buscar em cada um desses nichos as suas potencialidades e como estimular. Às vezes é uma questão de fornecimento de energia, às vezes é uma questão de tecnologia, às vezes é um quesito de infraestrutura, mas geralmente é uma questão de equação tributária, porque na Bahia se cobram muitos impostos. Nós vamos sim cada vez mais atrair investimentos para o Estado da Bahia, porque com isso nós vamos gerar emprego e renda para o nosso povo.
1: Encerrando esse nosso primeiro ciclo de perguntas, eu passo agora para a Emerson, do nosso rádio Jornalismo.
4: Bom dia a todos, bom dia, candidato, bem-vindo. É, candidato, é, ainda sobre a Ford, essa situação citada pela Danuta, a canetada não foi só aqui, fechou também em Taubaté. Foram 6 mil empregos perdidos. Mas para trazer uma grande empresa como essa, como o senhor promete no seu plano de governo... O senhor vai precisar do governo federal. O governo estadual sozinho não vai conseguir. Se o senhor for eleito, o seu candidato a presidente não, como o senhor vai buscar esta, é, esta alternativa de trazer e essa tentativa, como o senhor vai tentar trazer uma empresa tão grande para cá de volta?
2: Emerson, é, meu senhor, andando nas ruas, o que se percebe é que nós temos a convicção que o presidente Bolsonaro será reeleito para o bem do Brasil. É nisso que eu acredito. E ninguém mais terá condições de chegar ao presidente Bolsonaro uma pessoa que ele confia, uma pessoa que ele já viu trabalhar e dar resultados, como João Roma, governador da Bahia. Nós vamos, sim, fortalecer essas relações. Quando dizemos que queremos uma Bahia de mãos dadas com o Brasil, é justamente para que a gente possa potencializar esses investimentos do governo federal e que a gente utilize o governo federal como parceiro para o desenvolvimento do Estado da Bahia. O presidente Bolsonaro, que não foi mais votado na Bahia nas últimas eleições, porque nessa nós vamos trabalhar para isso, ele tem sido parceiro do Estado da Bahia. Ele tem trazido investimentos e tratado a Bahia com muito respeito e muito carinho. Haja visto tudo que tem sido feito no nosso Estado. A começar pelo projeto social, que diferente do que diziam que ele ia acabar com o Bolsa Família, nós conseguimos idealizar e implementar o Auxílio Brasil, que mais do que triplicou os recursos da área social. Só isso, Emerson, significa um investimento de mais de 10 bilhões anuais no Estado da Bahia, justamente para os mais necessitados. Mostrando uma distinção muito grande. Do PT, que dizia que ajudava os necessitados, e de Bolsonaro, que tem feito por aqueles que mais precisam. Nós vamos trabalhar assim, estabelecer essas parcerias. E a Bahia vai acelerar 40 anos em 4, quando nós chegarmos ao governo do Estado. Pois não, luta
0: é, Candidato, em muitas entrevistas já concedidas pelo senhor, é, o senhor se considera o pai né, do Auxílio Brasil, quando atuava como ministro da cidadania do governo Bolsonaro. No mês passado, em julho, a Bahia foi o estado nordestino com maior número de beneficiários do programa e, recentemente, o IBGE divulgou que o número de pessoas que recebem o benefício do estado superou o de pessoas que trabalham com carteira assinada em cerca de 400 mil. A partir desses dados, como, como que o senhor pretende diminuir a quantidade de pessoas que dependem do auxílio no estado e aumentar as oportunidades de emprego com carteira assinada, por exemplo?
2: Esse retrato mostra justamente a ineficiência das políticas sociais desse período inteiro do governo do PT. Foram 16 anos que não se melhorou a vida do baiano. Não se pode comemorar quase 2,5 milhões e meio de famílias baianas recebendo o Auxílio Brasil, sendo o Estado recordista no recebimento do programa social, mais pessoas do que pessoas com carteira assinada. Precisamos mudar essa realidade. E Nós vamos fazer em duas vertentes. Primeiro, nós vamos criar o Auxílio Bahia, ainda um complemento de renda para os beneficiários do Auxílio Brasil, porque o cidadão necessitado, ele sabe se onde o calo aperta e ele vai poder melhorar de vida tendo um suporte direto, não com projetos sociais que não chegam na ponta e só se gasta com muita propaganda. E, além disso, nós vamos na vertente de baixar os impostos para atrair investimentos e, com isso, gerar oportunidade de emprego e renda, para que, de fato, junto com a capacitação profissional... Cada baiano tem a oportunidade de melhorar de vida.
1: Candidato, só senhor fala na criação do Auxílio Bahia, ainda falando desse assunto. A gente sabe muito bem que existe toda essa discussão, por exemplo, no Auxílio Brasil, de onde se conseguir renda, de onde se conseguir recursos para manter esse benefício. Esse Auxílio Bahia, de onde viria esses recursos para ampliar ainda mais a assistência a essas
2: pessoas? Quando se foi criar o Auxílio Brasil, muitos diziam que não era possível e que isso iria ferir, inclusive, a questão da Lei de Responsabilidade Fiscal, que não haveria recursos para isso. E eu fui para dentro do Ministério da, da, da Economia, tratei várias vezes com Paulo Guedes, muitas vezes, embates verdadeiros, legítimos, mas que conseguimos, com muitos argumentos, levar ao convencimento. E hoje, o Brasil inteiro comemora, inclusive a área econômica, um Brasil que tem deflação um Brasil que tem preço de combustível baixando, um Brasil que está comemorando a maior quantidade de empregos, em detrimento de Salvador como capital de desemprego do Brasil e do governo do Estado da Bahia, que fica na rabeira na criação de impostos. No governo do Estado da Bahia, nós vamos implantar o Auxílio Bahia para dar um complemento ainda no Auxílio Brasil. E vamos fazer isso de que forma? Deixando de gastar dinheiro com desperdícios, deixando de gastar mais de um bilhão de reais em propaganda, o governo do Estado, o governador Rui Costa, que durante a pandemia não baixou sequer um milímetro dos impostos em cima do sofrimento do cidadão baiano, estava comemorando a arrecadação extra de mais de 2 bilhões de reais. Nós vamos impulsionar nossa economia. Sempre disse, desde o início que eu cheguei no Ministério da Cidadania, que a área social e a área econômica são duas faces da mesma moeda. Vamos conseguir implantar o Auxílio Bahia de forma responsável, sem ferir as finanças, mas sim estimulando cada vez mais uma economia pujante no Estado da Bahia para que a nossa Bahia seja grandiosa e que cada um possa andar com orgulho pela Bahia de cabeça erguida.
1: Vamos falar agora sobre segurança pública, mas antes o Emerson quer complementar... Não, eu queria que o candidato
4: explicasse mais esse equilíbrio, né? porque o senhor está prometendo o Auxílio Bahia, o senhor está tá falando do Auxílio Brasil e está dizendo que vai criar muitos empregos. Né? Com a criação de tantos empregos... Como é que o senhor acha que esse Auxílio Bahia vai chegar? Vai ser um complemento para quem está empregado ou o senhor não confia tanto que vai criar esse número de empregos prometido?
2: É simples, Ana, É só eu lhe explicar como é o funcionamento do Auxílio Brasil. O Auxílio Brasil não é apenas uma mudança do valor. Antigamente, no Bolsa Família, o ticket médio era R$ 189. Reais. Hoje, cada beneficiário do Auxílio Brasil recebe no mínimo R$ 600, reais, pois tem muitas famílias que chegam a receber até R$ 2 mil reais. Ainda tem o auxílio gás, com R$ 110 reais por mês. Ainda tem vários outros benefícios a depender da composição familiar. Mas a principal nuance do Auxílio Brasil que nós nos dedicamos para implantar foi o auxílio inclusão. Dessa forma, diferente do Bolsa Família, que quando a pessoa conseguiu um emprego com carteira assinada, terminava perdendo o benefício, no Auxílio Brasil, a pessoa tem a garantia de passar pelo menos mais dois anos no Auxílio Brasil, ainda recebe um complemento extra de mais R$ 200,00, para superar a condição de pobreza. Isso porque, pessoal, passar dificuldade não é vergonha para ninguém. O que faltava era um programa no Estado que ajudasse ao cidadão a melhorar de vida. Essa será a mesma filosofia do Auxílio Bahia. Não é um programa para ser uma pegadinha ou para simplesmente colocar alguma coisa para o mais necessitado, mas sim ajudar o cidadão necessitado a melhorar de vida. Assim como nós criamos o Auxílio Brasil, nós vamos criar o Auxílio Bahia para que no Estado da Bahia a gente consiga dar um exemplo para o Brasil, que não seremos o campeão de pessoas na faixa da pobreza e extrema pobreza, mas sim de baianos vencedores que consigam superar essas dificuldades e melhorar de vida. Vamos falar
1: então agora sobre segurança pública. Lá no seu plano de governo, tem um dos itens que o senhor disse que vai retomar as áreas ocupadas pelas facções em seis meses. Como é que vai ser possível fazer isso e principalmente... Mantendo a segurança da população Cada vez mais a gente tem visto é, Nesse combate entre facções População sendo atingida Combate polícia, facção A população sendo atingida Como garantir isso em apenas seis meses E garantindo também a segurança da população
2: E é justamente para proteger essa população Que hoje sofre na pele Especialmente quem vive nas comunidades Aqui nos grandes centros Que quando começa a ter troca de tiro de facção Começa a dormir debaixo da cama porque começa a ver as balas entrarem dentro de casa. E é justamente para proteger essas pessoas que nós temos que mudar a postura que está instalada no governo do Estado da Bahia. Vai muito além de gestão. Na gestão, o governo federal mandou para a Bahia, por exemplo, mais de 90 milhões para equipamentos e, e treinamento dos nossos profissionais de segurança pública e nem 20% disso conseguiu ser gasto pelo governo do Estado. Isso mostra o total descaso do governo perante a questão da segurança pública. Mas o que nós vamos fazer é mudar essa postura, porque até então não teve um governo no estado da Bahia que deu respaldo às suas forças policiais. Hoje, um soldado da Polícia Militar passa 14 anos como soldado não tem garantia de nenhuma promoção sequer. A segurança pública está totalmente desestruturada. Vai na delegacia de polícia e vê se tem plantão. Vê se tem estrutura física para receber um servidor público. Não há integração entre Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal, muito menos com a Guarda Civil Municipal, que óbvio que exerce, sim, papel de segurança pública e merece, inclusive, um reconhecimento constitucional. Nós precisamos interligar essas forças policiais e dar respaldo para que o policial possa agir, porque nós precisamos, cada vez mais, dar suporte de profissionais que hoje não têm esse suporte do governo do Estado. Eles são tratados como adversários ou simplesmente como uma despesa no final do mês. É assim como o governo trata os servidores públicos. O que nós queremos é dar esse suporte, para que tenhamos uma segurança pública operosa no estado da Bahia. Hoje, o que está instalado na Bahia não é um crime que não são essas cenas exclusivas de Salvador. O crime está instalado na Bahia inteira, porque o crime é organizado, viu o solo fértil no estado da Bahia, e está cada vez mais avançando, inclusive com tráfico de drogas, para destruir a família. E aí me vem um secretário de segurança pública para fazer apologia às drogas, ou um governador para dizer que a, o tráfico de drogas emprega muitos jovens. Por favor, alguém avisa ele que o nome disso não é emprego, é descaminho para a nossa juventude e o sofrimento de pai e mãe de família logo ali na frente. Nós vamos sim equipar a nossa polícia muito melhor do que os bandidos, porque hoje o que se vê são cenas deprimentes de policiais empurrando viatura e pedindo para encher o tanque. Precisamos de cooperação, não de dependência. O monopólio exclusivo do Estado é o uso da força. Isso tem que ser feito com muita responsabilidade, mas de forma muito eficaz porque essa Bahia que nós queremos é para o cidadão andar de cabeça erguida e o bandido partir a mil. Vamos fazer isso mudando a postura, dando respaldo às nossas forças policiais, não desestruturando e virando as costas, porque até o CPM, o Colégio da Polícia Militar, que antes era uma referência para toda a Bahia, que formou grandes talentos no nosso Estado, hoje mudaram até a média desse colégio de 7 para 5. Então, que atenção é essa que o governo do Estado está dando para as nossas forças policiais? É isso que nós vamos mudar.
4: Candidato, é, ainda nesse tema segurança pública, que é uma preocupação de todos os baianos e o senhor aborda muito isso no seu plano de governo, assim como os outros candidatos também, o senhor deu uma declaração ao um portal de notícias dizendo que gostaria de uma polícia mais enérgica. A gente sabe que a polícia tem que ser enérgica, claro, respeitando todos os limites constitucionais, né, todos os limites da legislação, mas sabemos também... Que não adianta uma polícia enérgica, bem equipada, se nós temos uma legislação penal totalmente a favor dos bandidos, branda, diríamos, com os bandidos. Que mágica é essa o senhor subir o governo do Estado e mudar essa situação?
2: Muito simples, Emerson. Né, é simplesmente a gente fazer cumprir a lei no Estado da Bahia. É a presença do Estado. Quando o Estado fica ausente, você fica sugerindo todo tipo de coisa. Inclusive justiceiros, que não é o que queremos. Queremos o império das leis. E para isso nós teremos toda a cooperação, inclusive com o Judiciário, inclusive com o Conselho Nacional de Justiça, onde for necessário. Nós queremos a participação, porque a questão, como diz a nossa Constituição, segurança pública é dever do Estado e responsabilidade de todos. Isso envolve governo federal, governo do Estado, governos municipais e sociedade. Não adianta as pessoas hoje viverem como estão vivendo, que não tem condição sequer de uma senhora aí numa esquina de casa sem estar com o coração na mão, sabendo que pode perder a vida por causa da porcaria de um celular. O que nós queremos é uma polícia enérgica, sim, dentro da lei, para que o Estado possa estar presente, atuando e transformando essa realidade que está hoje instalada por toda a Bahia. Até em municípios do interior, pessoal, está tendo guerra de facção. Na área rural, que antes era cidadão de paz e tranquilidade, hoje as pessoas estão colocando grado nas portas e janelas. Essa realidade precisa mudar, mas não vai mudar com propaganda, não vai mudar sem envolver nossas forças policiais e dar respaldo para os nossos profissionais. Porque hoje muitos policiais estão saindo de suas casas, pois que chegou o crime organizado, e estão tendo, inclusive, que pagar aluguel para proteger suas famílias, óbvio. Como é que ele vai para a rua defender a sociedade se a sua família está em risco? Então essa realidade precisa mudar. E precisamos, portanto, de uma ação enérgica para que o Estado da Bahia esteja presente e não virando as costas. Fingindo que não está vendo as coisas acontecerem, porque a realidade já chegou na porta de todo mundo. Ninguém vive para a porta da dentro. Todos vivem na sociedade. E a gente está vendo que a situação não está fácil. Todo mundo já ou sentiu na pele ou conhece a história de alguém muito próximo que já sofreu com a questão da violência. Imagina o setor de bares e restaurantes, que depois de ter enfrentado toda essa dificuldade durante a pandemia, quando abre as portas começa a ter arrastão. Isso quebra as pessoas, isso é menos emprego porque quebra o dono do estabelecimento, mas como é que fica o garçom, o cozinheiro? Então, essa é uma realidade que está instalada na Bahia. Já outros estados, você observa claramente uma ação enérgica da polícia. Por quê? Porque está tendo a respaldo do governo, como foi em Minas Gerais, como foi em São Paulo. Já na Bahia, está ressurgindo aqui o um novo cangaço. Ou seja, em pleno século XXI, estamos vivendo com menos segurança do que na época de Lampião.
4: Candidato, rapidinho, Sodaque, só para ah, complementar... É, por isso eu falei da legislação. Não adianta a polícia ser enérgica. O cara vai lá, assalta, estupra, trafica, rouba e a gente sabe que pouquíssimo tempo depois vai ser solto. Isso desanima inclusive o policial. A gente conversa com policiais e eles ficam desanimados. Eu vou aprender, mas vai ser solto rápido. A legislação tem que ser mudada. A legislação é mole, tem que endurecer a legislação. O judiciário trabalha com a legislação que tem aí, o Código Penal que tem aí, a legislação penal que tem aí, e isso só o Congresso pode mudar. Só o Congresso pode mudar. O senhor não acha que, que sem essa mudança vai ser difícil o senhor conseguir é, é, conter essa criminalidade aqui na Bahia, por exemplo?
2: É, mas essas, eleito mudanças, governador. essas mudanças são importantes, mas muita coisa já mudou. Nessa própria legislatura teve avanços na questão da execução penal. Então você vê todo o tempo isso. Agora, o que é que falta mais? O que falta mais é uma sinergia entre o poder executivo, legislativo e judiciário. Muitos dos juízes, muitos dos promotores, muitas vezes também observam a ausência de um Estado. Um Estado que sequer consegue estruturar o setor penitenciário. Sabe por quê? Porque o, o agente penitenciário na Bahia, hoje, não tem sequer reconhecimento do que ele recebeu de conquistas do governo federal. E ele hoje precisa cuidar de uma quantidade de pessoas que está muito além das suas limitações, é uma das atividades mais insalubres que existe no Estado da Bahia. E o Estado simplesmente finge que não existe coloca a pessoa lá de qualquer jeito. Isso pode ferir os direitos humanos. Então, o que, é que acontece? Precisa cada vez mais de uma ação que o Estado sente com o Judiciário e comece a ver pontos. Muitas iniciativas foram feitas com a legislação que está aí e em outros estados que conseguiram superar a questão da violência em detrimento do Estado da Bahia. Mas sabe o que acontece na Bahia? O governador Rui Costa, como sempre, transfere a responsabilidade. Diz que a violência no Estado é porque agora o cidadão de bem pode comprar uma arma na loja. Por acaso alguém já viu um bandido entrar na loja para comprar uma arma? Não. Para os bandidos chega muito fácil a arma. E o que é que nós precisamos colocar? É saber com clareza que no Brasil inteiro os crimes violentos caíram de 60 mil para 40 mil. Na Bahia aumentou. Então está claro que o que falta aqui é justamente uma mudança de postura do governo, que dê respaldo à nossa força policial para que o profissional de segurança pública possa andar estimulado, com a cabeça erguida e fazendo sim prevalecer a segurança nas ruas, não esse desmando que está aí com traficantes querendo ter áreas isoladas e querendo dar ordens na comunidade, prejudicando a vida de todos, em especial dos mais necessitados aqui na nossa Bahia. Valma.
3: Candidato só reforçando o que o Soldaqui colocou há poucos minutos, no seu plano de governo, uma das prioridades é o combate a facções criminosas. E o senhor promete ações imediatas em até seis meses de governo. Quais são as prioridades de fato nesse combate às facções criminosas? O senhor fala, por exemplo, em dividir os membros dessas facções em presídios de segurança máxima. Mas nós sabemos que o problema da superlotação carcerária é muito presente aqui na Bahia. E em seis meses dificilmente se consegue construir um novo presídio, por exemplo. Eu gostaria de saber quais são as primeiras ações que o senhor pretende fazer no combate às facções criminosas, sobretudo nesses primeiros seis meses de governo como o senhor planeja,
2: caso seja eleito. Nesses itens superiores, a gente vai contar também com a ajuda do governo federal, porque para dividir justamente essas cabeças, precisa inclusive mandar para presídios em outros estados. E nós vamos investir, sim, até por uma questão de humanidade, ter com clareza uma situação carcerária na Bahia que possa dar, sim, toda uma estrutura que possa, inclusive, dar suporte para que a pessoa depois retorne à sociedade. Mas de forma adequada, não fazendo né, presídio na Bahia, como o PHD para bandido voltar para a rua está ainda pior. Nós queremos é que cada cidadão possa mudar de vida. Agora, nós precisamos dar suporte às nossas forças policiais. E para fazer isso, precisa de ações enérgicas, inclusive tratando com infraestrutura. Muitas vezes, você quando leva uma infraestrutura para a comunidade, você consegue, com isso, abrir, trazer novos horizontes para aquele local. Agora, vamos ser enérgico E por falar de prioridade, quem tem muita prioridade, pessoal, não tem prioridades. A segurança pública é matriz para tudo. Como eu disse, é o único monopólio natural do Estado, que é o uso da força, que só pode se dar pelas forças policiais. Nós precisamos agir com toda a eficácia nisso, porque sem a segurança pública que se preze, não dá para atrair investimentos. O turismo tem dificuldade, a geração de emprego se atrapalha e a vida de todo mundo fica em perigo. Nós vamos agir com muita eficácia, mudando essa postura e fazer com que, de fato, na Bahia possa prevalecer a lei, não esse desmando que está aí.
3: O senhor fala muito sobre a parceria com o governo federal, né? mas nós sabemos que nas eleições de 2018, o presidente Jair Bolsonaro, no segundo turno, venceu em apenas 4 dos 417 municípios baianos. Caso ele não seja reeleito, de que forma o senhor pretende trabalhar em parceria com o governo federal?
2: Eu já disse que eu tenho a plena certeza que o presidente Bolsonaro será reeleito pelo bem do, da Bahia e pelo bem do Brasil. Nunca foi tão fácil escolher, pessoal nós queremos ter orgulho do nosso verde e amarelo e ver o Brasil avançando com essas notícias positivas que estamos observando a cada dia, ou voltar para um passado que envergonhou e decepcionou milhões de brasileiros. Não é esse Brasil que nós queremos. E nós queremos avançar. E hoje nós queremos uma Bahia que possa avançar junto com o Brasil. Porque são muitas notícias positivas. E por que a Bahia está ficando para trás, inclusive em relação a outros estados? Há pouco mais de um século, a Bahia perdia na economia só para o Rio de Janeiro. Hoje perde para Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, que tem menos da metade da nossa população e território muito menor do que a Bahia. Nós precisamos mexer nesses pilares e fazer uma Bahia grandiosa para que crescendo o PIB a gente possa dar oportunidade para as pessoas melhorarem de vida. Está muito claro que o Brasil está avançando. Quem anda e quem andou com o presidente Bolsonaro, como eu, por todo o Brasil, no próximo sábado agora estaremos lá em Conquista. Eu tenho certeza que mais uma vez a população estará ao lado do nosso presidente, sabe muito bem como é que está o movimento na vida real. Porque é uma coisa quando se vê né? Pesquisa sendo publicada a qualquer jeito, e não é desmarecendo a pesquisa, mas a pesquisa muitas vezes não pega o espírito de uma eleição. Não sabe ver, inclusive, lá no final. A Bahia é exemplo disso. Basta ver as eleições que ocorreram na Bahia, as últimas quatro em especial. Chega lá na reta final, tudo muda. Vê as eleições que ocorreram por aí... Se fosse olhando para a pesquisa, Bolsonaro jamais seria presidente da República, minha gente. E o povo brasileiro deu a resposta muito clara. O gigante despertou quatro anos atrás, quando trouxe Bolsonaro, e ele falou, menos Brasília e mais Brasil. E com isso a gente está vendo o Brasil chegando nas nossas cidades. O governo federal chegando para ajudar as pessoas. Agora é a hora da mãe do gigante despertar. E a nossa Bahia, nesse ano de 2022, ano que comemoramos os 200 anos da declaração da nossa independência, porque a consolidação se deu aqui no nosso 2 de julho, a Bahia vai mostrar que não é problema para o Brasil, porque a nossa Bahia é solução para
4: o Brasil. Candidato, o senhor, já com o assunto agora, é, voltou a ser Bolsonaro, que o senhor vem citando desde o início do, do nosso programa. É, o senhor concorda com as críticas que o presidente Bolsonaro faz às urnas eletrônicas? Lembrando que o senhor teve 84 mil votos com urnas eletrônicas.
2: Eu acho que as urnas eletrônicas foram um avanço no processo eleitoral. O que nos causa estranheza é por que os ministros do Judiciário têm tanta dificuldade em colocar transparência na apuração desse processo. Fica colocando sala secreta, fica buscando cada vez mais, inclusive invertendo uma lógica. É, mas você que também já disputou eleições, que antes as eleições eram apuradas nos tribunais regionais e aí centralizou tudo em Brasília para fazer uma compilação de dados e de repente ele chama as Forças Armadas através do Departamento Uh, de vigilância eletrônica, para ver se havia apontamentos, encontraram mais de 200 pontos conflitantes no sistema e de repente você vê uma declaração de um ministro dizer que isso será apurado após as eleições, não é esquisito? É como se você fosse fazer uma viagem de carro e o carro estivesse fazendo um barulho, leva no mecânico e ele diz, ó, oh, faça a sua viagem, quando você voltar a gente vê o que é isso. Então são coisas que fogem à lógica. O que nós queremos é defender os valores do nosso Brasil. Nós somos um país laico, mas não é um país ateu. E nossas principais conquistas se deram com a fé que motivou o coração de homens e mulheres do nosso Brasil, como a nossa liberdade, a nossa independência e a nossa democracia. O que nós queremos é a força e a lei da nossa Constituição, que faça valer e que faça a eleição transparente. Então, se há alguma coisa que deixa uma parcela da população em dúvida sobre o processo eleitoral, que se apure e que se coloque transparência e não ficar fazendo esse ativismo judicial, onde alguns ministros do Supremo acham que estão apenas com um nicho né, ocupando um espaço do Estado brasileiro, decidindo a qualquer tempo, a qualquer regra e de acordo com a sua cabeça, fazendo todas as fases de um julgamento. Isso fere a nossa Constituição e o que nós queremos é transparência e fortalecimento institucional. Para isso, queremos eleições transparentes, claras. E quando se fala de urna eletrônica, não era para voltar atrás e tirar a urna eletrônica, não. Era para ter um mecanismo de verificação, um invólucro ao lado de acrílico, onde a pessoa iria verificar o seu voto, não sair com o um papelzinho na mão, e muito menos tirar a urna eletrônica para voltar ao voto na caneta. Então, o que se quer? É constatado isso, avançar tudo na vida está buscando evolução, na casa de cada um as pessoas buscam estar tá melhorando, e por que essa reação dos ministros do Judiciário fica fechado em copas, sem querer colocar transparência num processo tão sério para cada um dos brasileiros.
1: Então, só para a gente é, encerrar esse assunto da eleição, na opinião do senhor, o nosso sistema atual de votação, ele não é transparente?
2: Da, forma, é da, forma, da forma como os ministros têm se colocado, eles não estão puxando transparência para o processo. Eu não estou falando da máquina em si, eu estou falando do processo, de como isso se apura. Porque existem homens por trás disso, homens que mexem com dados, pessoas que compilam isso. E no mundo digital, esse rastro não fica. Até porque quando houve uma investigação do passado, rapidamente apagaram todos os dados. Isso é uma coisa muito séria. E o que se precisa? Trazer transparência e deixar esse processo cristalino. Não mudar o que está aí, mas simplesmente você evoluir e colocar com clareza para toda a camada da nossa população. Porque enquanto tiver um brasileiro que não esteja confiando nesse processo, como nós poderemos estar cada vez mais fortes institucionalmente? Queremos fortalecimento da nossa democracia e queremos eleições claras e transparentes.
1: Mas, candidato, existe uma série de instituições que acompanham esse processo eleitoral. Inclusive, há pouco tempo foi feito inclusive, uma auditoria, um, 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 um teste generalizado em todo o sistema de votação e não foi, foi constatado, foi foi. A, a propósito, não foi encontrado nada foi. que comprometesse...
2: Vo nenhuma votação. Só a auditoria do Exército Brasileiro identificou mais de 200 pontos de discrepância no processo eleitoral. E aí você vê o ministro dizer que vai apurar isso após as eleições, porque não apura já. Muito estranho todo esse processo. E o que é que nós queremos? Não é contra as urnas. Repito, ali a gente está falando de uma máquina e de um sistema. Nós queremos transparência em todo o processo. Então, qual a dificuldade do judiciário que está à frente disso justamente sanar essa dúvida que para sobre uma grande parcela de brasileiros.
1: Então o senhor acha então que essa, essas discrepâncias, ela também podem ter acontecido nas últimas eleições? Possivelmente. Então as últimas eleições elas são questionáveis? Possivelmente.
3: Mesmo com o candidato que o senhor apoia?
2: Mesmo sempre. com todos que passaram, mesmo com o Jacques Wagner tendo sido eleito na Bahia, Rui Costa, mesmo com o Lula tendo sido eleito, mesmo com o Jair Bolsonaro tendo sido eleito. O que se está falando é que nós queremos um sistema que se aperfeiçoe. E isso não é coisa nova no Brasil. Eu me lembro ainda da época das urnas, onde o voto era na cédula. Também haviam diversas irregularidades, por isso que eu digo que a chegada da União Eletrônica foi um avanço. Mas não podemos simplesmente achar que o Brasil é diferente do mundo inteiro. Se Estados Unidos, França, Inglaterra, Alemanha, Japão não utilizam isso... O Brasil realmente tem a, a última palavra em tecnologia e realmente aqui tudo funciona? Mas, candidato, esse Ora, sistema é
3: reconhecido em todo o mundo como um dos mais e avançados. E por que o mundo
2: inteiro não utiliza só o Brasil? Então, o que se está falando aqui é que a gente precisa avançar nessa tecla e trazer transparência. Queremos aperfeiçoar o processo. Não é negar o processo eleitoral. Que, graças a Deus, o Brasil tem uma democracia consolidada. Toda hora ficam querendo colocar a palavra na boca das pessoas mas o presidente Bolsonaro tem defendido o fortalecimento da democracia e a força da nossa Constituição, jogando nas quatro linhas da Constituição.
4: Falando das urnas, o candidato solicitou citou nove vezes que eu pude contar aqui, o Supremo e ministros do Supremo. Há hoje no Brasil... Uma grande judicialização da política. E essa judicialização veio dos próprios parlamentares. É o deputado federal que não gostou de um, de um projeto, leva para o Supremo para derrubar o projeto. É o, de, é o senador que não gostou de uma, de uma medida do, do presidente, seja lá qual o presidente, leva para o Supremo. Só acha que isso deu um salvo conduto, isso fez com que o STF tomasse todo esse poder? Só acha que há um desequilíbrio entre os três poderes hoje, Sim. legislativo, executivo e judiciário? Acho. O judiciário manda mais que os outros dois poderes hoje? Claramente isso se tratando, hoje... se tratando em particular do STF e seus 11 ministros?
2: Claramente hoje, mas você observa sim um desequilíbrio dos poderes no Brasil. Talvez, inclusive, em um determinado período, por uma certa omissão do Legislativo em relação a isso aí. E foi deixando coisas acontecerem, porque, repito, é fundamental o fortalecimento das instituições. Mas esse desequilíbrio não é positivo para o Brasil. O que é que nós queremos? Cada vez mais que essas, esses pesos e contrapesos possam estar funcionando para justamente ter um Estado cada vez mais que o cidadão seja sua excelência o cidadão. Não que nichos ou castas de poder fiquem se locompletando do Estado. O que é que se vê hoje? A questão está tão desequilibrada que alguns ministros, literalmente, eles praticamente ocupam ali como se tivesse com uma parcela do Estado ao seu comando sem estar observando, inclusive, o que está na Constituição. E muito disso se deve a esse desequilíbrio. Então, nós precisamos, sim, ajustar isso. É fundamental que as coisas decantem, que a gente possa cada vez mais ter equilíbrio nos poderes. Muitas vezes você vê decisão judicial praticamente atravessando fronteira dentro do Executivo, praticamente dizendo como fazer, e não dizendo para cumprir determinada legislação. Isso está errado. O que nós queremos é um Estado em equilíbrio, para que nós possamos cada vez mais ver o fortalecimento da nossa democracia, isso se dá com o fortalecimento das instituições. Não com a instituição querendo se locompletar do Estado e querendo colocar mais poder do que outro.
1: Agora a gente vai para um outro tema, não sei que alguém tenha mais alguma pergunta nesse segmento que a gente estava indo, mas eu quero falar agora sobre educação. No seu próprio plano de governo, você cita dados aí do IBGE, nós temos o maior número de analfabetos, o último colocação aí no IDEB, o Índice de Educação do ensino básico, é, é, com, quais são os atos imediatos que o senhor pretende tomar para melhorar a educação no nosso Estado, mas principalmente a educação como um
2: todo? Em 16 anos de governo, o PT não aprendeu que não é parede de escola que dá aula, muito menos que transmite conhecimento. Atualmente, falta professor em sala de aula e quando tem, está desestimulado. O governo do Estado... Trata os servidores como adversários ou meramente como uma despesa no final do mês que ele precisa cada vez mais esmagar, quando que os servidores são a principal ligação entre as políticas públicas e a nossa sociedade. Nós precisamos inverter essa lógica, poder cada vez mais buscar um projeto de qualidade de ensino no Estado da Bahia. Nós vamos efetivamente levar escolas de tempo integral para toda a Bahia, nós vamos utilizar cada vez mais a tecnologia através do tablet 5G. Pois com o 5G, temos uma mudança de paradigma na parte da tecnologia de informação e comunicação. Até dezembro, todas as escolas do Brasil terão internet em alta velocidade. Isso muda um ciclo, quando os jovens de 12, 13, 14, 15 anos tinham que perder seus vínculos familiares para ir morar num grande centro, ou numa pensão, ou de favor, em casa de parente. E essas coisas precisam mudar. Nós vamos também estimular a criação das escolas cívico-militares, que tem sido um sucesso em todo o Brasil. E o governo da Bahia simplesmente virou as costas para iniciativas positivas como essa. São essas as questões que nós precisamos abordar dentro de uma educação onde hoje mais de um milhão e meio de baianos, acima de 15 anos, não conseguem sequer ler ou escrever um pequeno bilhete ou fazer uma simples operação de matemática. O desafio é muito grande, pois nós precisamos sim ofertar serviços de qualidade à nossa população, para que cada um possa melhorar de vida.
0: Mas, candidato, quanto que custaria para levar essa escola integral para toda a Bahia? E de onde sairiam esses recursos?
2: Recursos não faltam. Ande pela Bahia e veja quantas construções estão sendo feitas. Mas, ao mesmo tempo que se gasta muito mal o recurso da educação, que está sobrando nos cofres do Estado... Você observa com clareza que esses recursos não são bem aplicados. E não se consegue se lembrar que dentro de sala de aula tem um professor. E essas coisas não têm conseguido se reverter na qualidade do ensino da Bahia. Para piorar, o PT escolheu justamente o secretário, que tem o troféu do pior ensino do Brasil, para ser o seu candidato a governador, como se fosse um deboche em cima do povo baiano. Recursos estão abundantes na área da educação lhe falo com toda tranquilidade, inclusive agora, nesses próximos três anos, que a Bahia vai receber muito recurso, além do que se esperava. Mas esses recursos precisam ser bem aplicados em programas que realmente levem qualidade do ensino, para que o aluno saia da sala de aula levando conteúdo para a sua casa, levando cada vez mais um engrandecimento na sua trajetória, não simplesmente encontrando um prédio enorme, municípios pequenos recebendo obras, literalmente, o que é que se faz hoje no governo do estado da Bahia, Espera chegar a época da eleição para estar tá distribuindo migalhas para a população. Não queremos migalhas, queremos serviço público de qualidade. E isso é o que nós vamos fazer chegando no governo do estado da Bahia. Você
1: está falando dessa questão da vinda de recursos para colocar em prática todos esses planos na formação desses alunos, mas eu quero um pouquinho além agora. Na questão das universidades, da aparelhação dessas universidades. Recentemente nós temos visto que essa parceria do governo federal com o governo estadual, por exemplo, a, o corte de recursos para as universidades, para as universidades federais, que têm um papel importantíssimo em nosso Estado. Como aparelhar de forma adequada as nossas universidades para garantir que esse, essa formação que seja bem feita do aluno, quando ele chega no nível superior, ele também consiga manter essa excelência na qualidade?
2: O presidente Bolsonaro conseguiu dar desconto para o FIES. No governo do PT, se dizia que dava oportunidade para os nossos alunos. E o que é que fizeram? Deixaram toda uma parcela da nossa população endividada sem poder seguir adiante. Quando se observa justamente a necessidade do cidadão, você sabe que ele tem muitas prioridades. E o que nós conseguimos avançar foi justamente mudando essa lógica, fazendo com que o cidadão que estava lá, muitas vezes colocando a mãe ou a avó como fiadora para pegar um empréstimo no FIES, deixou todo mundo empipinado na família e graças à ação do governo Bolsonaro, nós conseguimos dar desconto além de 90% para que essas pessoas saíssem do vermelho. O que nós queremos cada vez mais é fortalecer o ensino de base, o ensino profissionalizante e fazer com que as coisas aconteçam e que tenha uma estrutura operosa dentro das universidades. Não essa estrutura aparelhada, que muitas vezes só serve para estar elegendo grupos, para estar cada vez mais fazendo campanhas políticas, em vez de estar buscando cada vez mais levar conteúdo para dentro da sala de aula. Precisamos cada vez mais fazer a conexão, e puxar o setor produtivo para estar junto desse desafio. Porque nós temos muita tecnologia na Bahia, pessoal. Eu trouxe o presidente Bolsonaro para visitar o Cimatec. Ele saiu encantado e agradeceu a visita, porque não sabia que havia tanta tecnologia no estado da Bahia. Nós temos aqui o melhor computador da América Latina. Nós temos muitos vetores de crescimento, potencialidades. Mas isso está desconexo. Cada um está vivendo no seu mundo. Então tem o mundo dos poderosos, o mundo dos políticos e o mundo da vida real. O que nós precisamos é estruturar de maneira adequada. Não colocando recursos para estar criando mais cargos, para estar cada vez mais fazendo aparelhamento, mas sim para que você tenha condição de ter uma aula, de ter cada vez mais um ensino de qualidade para que a pessoa entre na universidade e saia formado, que agregue sim na sua trajetória. Não simplesmente, não é? Tanto cada vez mais, como se vê aí afora, salas de aula fechada. Durante essa pandemia, piorou, porque aumentou o recurso e até o CPM, volta mais uma vez, o Colégio da Polícia Militar, que sempre foi uma referência no Estado da Bahia, começou a ter aula semana sim, semana não. Aulas à distância, mesmo quando passou a crise epidêmica. Então, o que se vê é justamente um Estado que vira as costas para a nossa educação. E o que nós queremos é fazer uma grande revolução para colocar qualidade de ensino no Estado da Bahia.
3: Candidato, há poucos minutos o senhor citou que apostará, se foi eleito, na, na criação de escolas cívico-militares. Isso seria feito em parceria com o Ministério da Defesa, segundo o seu plano de governo. Eu gostaria de saber por que investir especificamente neste
2: tipo de escola
3: e não em escolas regulares?
2: Eu não falei que não em escolas regulares.
3: Não. Eu gostaria de saber por qual é a importância estipular.
2: de se criar vamos novas escolas cívico-militares. Vamos estimular a criação de escolas cívico-militares. Isso não quer dizer excluir as escolas que estão no Estado da Bahia. Eu também não disse e isso. E eu vou fazer, de forma muito clara, certo? uma provocação para o senhor que está em casa. Vê na internet aí, vai na minha rede social e vê lá as fotos de um ensino público aparelhado muitas vezes por partidos de esquerda, e vê uma escola cívico-militar que também é público, mas tem toda a disciplina. Onde é que você queria que seu filho estivesse, que sua filha estivesse? Não desmerecendo nossos valorosos professores, mas eles não têm suporte do governo do Estado. Eles chegam para trabalhar na situação insalubre, tudo caindo aos pedaços, e não tem o um reconhecimento, porque o Estado trata o servidor público como adversário, ou somente como uma despesa no final do mês. Quando a pessoa vai lá reclamar uma conquista, inclusive uma conquista no âmbito federal que conseguiram, simplesmente não são sequer recebidos pelo governo do Estado, justamente o governo, que dizia que estava ao lado dos servidores, que estava ao lado das categorias. Não, ele sequer recebe. Nós precisamos inverter essa lógica. Então que nós vamos sim estimular a criação de escolas cívico-militares, como eu já visitei em várias Brasil afora, e que estão sim, certo? Um grande resultado. A última que eu estive presente foi lá em Juazeiro. Aqui na Bahia, vai lá e pergunta para os pais das crianças que estão lá em Juazeiro se eles estão satisfeitos com a escola que foi lá implementada. Agora o governo do estado da Bahia simplesmente boicotou essa proposta. Isso é mais um avanço que a gente pode ter para ter qualidade do ensino no nosso estado. Nós vamos cada vez mais levar as escolas de ensino integral, trabalhar com tecnologia, fortalecer os, prof... os professores e os profissionais de educação e também estimular a criação de escolas cívico-militares.
1: É, candidato, o senhor falou da questão do FIES, ainda falando das universidades, mas não ficou bem claro para a gente como é que vai ser feito o investimento nas nossas universidades públicas. Como, elas vão ser, como é que elas vão ter mais investimento para a melhor formação desses alunos?
2: Fazendo básico, minha gente. Fazendo o que é certo. Quando eu cheguei no Ministério da Cidadania, o presidente Bolsonaro me chamou e disse, Roma, faça o que é certo e faça de tudo para ajudar os mais necessitados. Ele me deu toda a autonomia e o resultado está aí. Nós idealizamos e implementamos o Auxílio Brasil, que hoje ajuda mais de 20 milhões de brasileiros. Saímos de uma média de R$ 189 para o um mínimo de R$ reais. Aqui na Bahia, mais de 2,5 milhões e meio de famílias recebem o Auxílio Brasil para colocar comida dentro de casa. Isso se dá fazendo o trabalho certo. E é isso que nós vamos fazer no Estado da Bahia. Existe orçamento, é só seguir as coisas. Agora, o que é que não dá para fazer? A antítese de uma gestão de qualidade. Você chega em vários investimentos, que você vê para o Estado da Bahia, as obras se arrastando por décadas, em vez de você ter eficácia e fazer o assunto concluir, fazer chegar, sim, o benefício. Eu estive com o ministro da Educação, lá em Ilhéus e Itabuna, e vimos lá uma obra concluída do, da Universidade Federal. Então, qual é a dificuldade de você fazer isso também nas, escolas, nas universidades estaduais? Falta somente uma gestão adequada, que as pessoas possam fazer o certo e fazer com que essas obras tenham uma cadência, aconteçam no tempo previsto, que tenha alguém que possa gerir e estar tá acompanhando passo a passo. Não está distribuindo recursos né, como migalhas na época de eleição, fazendo troca-troca partidário, fazendo todo tipo de relação de cada político poderoso, estar tá lá olhando para o seu umbigo e ninguém preocupado com a melhoria de vida da população. Essa é a mudança de postura que nós vamos instalar no Estado da Bahia.
4: Emerson, quer complementar alguma coisa? Não, pode falar só um pouquinho de política, soldado, que se permite? Claro. O candidato vai gostar também. Candidato, nós já, nós já temos aqui quanto tempo de entrevista? Uma hora? 50 minutos, pertinho de uma hora já. O, o Candidato, 50 minutos. O senhor até agora não citou a sua chapa. O não, olha, esse meio político é muito ciumento. O senhor não falou da sua candidata, a vice-governadora, a Umbelina, e nem a candidata ao Senado, a Raíssa. Por que a escolha e em que elas vão agregar a sua campanha ao governo do Estado?
2: Agregar em tudo. Elas são parceiras dessa minha caminhada, são protagonistas, inclusive, das políticas públicas.
4: Ainda bem, então, que eu te lembrei né, de falar, né?
2: É, mas são, são muitos assuntos aqui, muitas <risos> perguntas, né? A pessoa vai me perguntar de educação, eu vou falar a Raíssa. Não, o outro não. vai falar disso aqui, eu vou falar a
4: Talvez de vacina, né? Falaria Ora, da Raíssa. Talvez. talvez.
2: Ela, inclusive, é uma mulher muito combativa, corajosa e que já está deixando muito marmanjo, tremendo de medo aqui no Estado da Bahia, porque já viram que vão perder a cadeira do Senado para uma senadora que esteja lá, no Senado Federal, defendendo a nossa Bahia com altivez. Doutora Raíssa, aqui eu aproveito até para pedir o voto, candidata ao Senado, número 222. Ela esteve comigo durante esse final de semana, estivemos juntos em Porto Seguro, em Eunápolis, eh, percorremos muitos municípios, e ela, sem dúvida nenhuma, ela está tendo já o reconhecimento da nossa sociedade, por mostrar justamente... O papel que cada mulher exerce na sociedade. Um papel valoroso, um papel de protagonismo. E ela não se deixou intimidar. Tem sido boicotada muitas vezes, mas ela tem cada vez mais contribuído, inclusive com propostas, inclusive com apresentação de nomes técnicos. E uma coisa que ela sempre é, coloca, que é uma máxima do que nós vamos fazer, é justamente colocar pessoas técnicas e com autonomia para tocar as questões. Ela foi secretária e rapidamente conseguiu não é avançar na, na saúde em Porto Seguro. Então, o que é que nós queremos? Cada vez mais fortalecer essa caminhada. E a nossa chapa, eu tenho duas mulheres, Raíssa, candidata ao Senado, número 2222, e doutora Leonídia, médica, mulher, de Porto Seguro, que já enfrentou muitas dificuldades na vida e que não foi escolhida porque trouxe um legado ou trouxe um partido político com o tempo de televisão. Ela foi escolhida porque ela fez a diferença, inclusive, em toda a pré-campanha. Participando, vestindo a camisa, ela demonstrou ter valor. E ela estará ao meu lado, ajudando a ter cada vez mais sensibilidade para tratar com o povo sofrido do nosso Estado. Ela que já sofreu na pele muita injustiça, superou muitas dificuldades. E ela me orgulha muito de estar ao meu lado nessa caminhada. Sem dúvida nenhuma, nós vamos cada vez mais conversar com você, mulher, que está me ouvindo e que sabe, sim, que precisa ter mais respeito e protagonismo na sociedade. Porque muita gente gosta de dizer que dá espaço para a mulher, mas poucas pessoas abrem oportunidades para as mulheres.
0: Candidato, em relação ao uso da cloroquina, por exemplo, né? nós sabemos que, que houve uma defesa né, por parte da, da vice-candidata. É, eu, sab... eu queria saber a sua opinião...
1: Candidata ao Senado, né?
0: Isso, a candidata ao Senado. Desculpe, fazendo a correção. Eu queria saber a sua opinião em relação a, a esse posicionamento da doutora Raíssa.
2: Olha, você pode observar o seguinte, que quando surgiu a pandemia, eu mesmo tinha muita dúvida de como deveria proceder. Chegou naquela época e disse, olha, fecha tudo fica em casa. Ficar em casa, para quem está numa casa confortável, com salário certo no final do mês, está tudo muito bom. Mas para a pessoa que está morando embaixo de uma eternite, que logo cedo só coloca para fora de casa, que não sabe o que vai levar para os filhos comerem meio-dia, aí a pessoa começa a lembrar que meio-dia bate na casa de todo mundo. E foi nesse momento que o presidente Bolsonaro chegou com o auxílio emergencial e foi para junto dos brasileiros, diferente de muita gente que estava fazendo utilização política, querendo fazer estruturas midiáticas para estar explorando uma crise pandêmica que atingiu o Brasil e o mundo inteiro. E hoje o que é que se observa? Que muitos protocolos deram resultado, inclusive hoje estão sendo estudados e muitos, inclusive estão reavaliando as orientações que deram durante o momento da pandemia. A própria Organização Mundial de Saúde, através do seu presidente, várias vezes mudou a orientação. Então, foi um assunto novo para o mundo inteiro. E continua sendo, porque toda hora tem uma nova nuance e por aí vai. Agora, o que é que é importante? É que as pessoas comecem a ter empatia e comece a ir para frente. Esperar chegar às consequências e não tratar antecipadamente, deu a consequência que nós observamos. E a doutora Raíssa estava lá. Ela tratou de muita gente, foi uma guerreira, certo? Ela tem que ser reconhecida porque ela não ficou em casa, diferente inclusive de alguns médicos que simplesmente utilizaram a mesma coisa e foram para casa. Ela estava lá no front e ajudou muitas pessoas e eu já vi muitos relatos de pessoas que dizem: ela salvou minha vida. Então nós temos que observar cada vez mais. Assim como dizem que em relação à política nós sempre temos que buscar uma postura de ceticismo, também na área da medicina. Nós temos que sempre estar buscando testar, avaliar e buscar todas as ferramentas necessárias para poder salvar vidas. Aqui na Bahia, Todas as vacinas que chegaram foram enviadas pelo governo do presidente Bolsonaro. Ninguém colocou sequer uma bandeirinha do Brasil na hora de aplicar. E aí você viu o governo do estado, prefeituras, fazendo utilizações midiáticas da vacina. A vacina que o Rio Costa disse que ia trazer, a Sputnik, até hoje está lá na Rússia. Não conseguiu sequer reconhecimento da Anvisa. Então daí você vê quem de fato estava do lado da população, quem estava fazendo de tudo, inclusive buscando todos os mecanismos para que a coisa acontecesse, e aqueles que estavam fazendo utilização midiática e política de um período tão sério que o Brasil enfrentou.
1: Candidato, senhor falou da questão do uso midiático da, da, da vacina, mas a, a própria, o kit Covid, com o uso da cloroquina, ele também foi utilizado é, de forma midiática também como divulgação de combate à Covid. Mas, por exemplo, a, a ciência ela não atestou os resultados do uso da cloroquina. A OMS não é, recomendou. A, a própria Associação de Médicos no Brasil não atestou a utilização da cloroquina como é realmente efetiva para a Covid?
2: Eu acho que cada médico tem que ter autonomia de poder estar tratando do seu paciente. E foi isso que nós vemos no Brasil afora. E todos aqueles que tiveram autonomia e puderam cuidar dos seus pacientes, eles avançaram e tiveram resultados muito positivos. Então, o que é que se observa? Né? O Brasil conseguiu enfrentar toda essa crise e hoje, mesmo com pandemia, mesmo com guerra na Rússia, Diferente de outros países até mais ricos do que o Brasil, como Estados Unidos, França, Inglaterra, Alemanha, o Brasil tem apresentado deflação, maior número de empregos e cada vez mais mostra uma sociedade que está conseguindo superar essas dificuldades. O que se observa cada vez mais é que o Ministério da Saúde, dirigido por Queiroga, ele cada vez mais fez todas as suas obrigações e não fez faltar aos brasileiros. certo? Viabilizou que as vacinas estivessem nos postos, que toda a estrutura estivesse à disposição do cidadão brasileiro.
4: Candidato, o que o senhor faria de diferente que o governador Rio Costa fez durante o auge da pandemia?
2: Tudo. Primeiro, né, a gente teria que buscar cada vez mais uma mobilização e, e tratar a população né, com todo né, o discernimento. E não, simplesmente, né, naquela época, eu fui fazer uma viagem no interior, você sabe que eu tenho atividade rural, e simplesmente estava tendo barricada nas cidades. Pessoas praticamente proibidas de sair de dentro de casa. E não é dessa forma. Eu acho que tem que buscar cada vez mais você identificar essas questões, mas levar informação para as pessoas e não colocar em posição. Porque hoje o que é que acontece? O senhor que não quiser tomar a quarta dose da vacina, tenta renovar a carteira de motorista no saque. E isso o que é que faz? Uma parcela da nossa população está praticamente impedida de ter acesso a serviços públicos. Porque o governador impõe, impõe uma normativa, inclusive descumprindo outras, certo? para que obrigue o cidadão a tomar vacina. Ninguém é obrigado a inocular uma substância. Então tem que ser respeitado aquelas pessoas que querem optar por outros caminhos. O e discorda? o que se vê no estado da Bahia é cada vez mais a imposição da vontade do governador dificultando a vida de milhões de baianos. Então, só duas
1: perguntas. O que o senhor acha da eficácia da vacina? E outra coisa, o senhor acha que o governo federal demorou um pouco... Demais para trazer as vacinas para o Brasil?
2: De forma nenhuma. Não tinha como trazer antes, inclusive. Todos os protocolos, você vê, inclusive, isso foi tratado até na CPI. A CPI que foi feita um festival, Brasil afora, né, que teve o senador agredindo médica e por aí vai. Certo? Nessa mesma CPI, tudo isso foi buscado e tratado. Qual foi o resultado dessa CPI? Nada. Apenas a aparição midiática de senadores que queriam atacar o presidente Bolsonaro. Com tudo isso, você viu o quê? Que até na estrutura do governo, antes... De outros países, o Brasil já tinha se antecipado e feito cinco contratos e não faltou vacina para ninguém. Vacina não faltou para ninguém. Dentro, Até estive aqui com o Queiroga, na Bahia, viabilizamos recursos para mais é, doses de reforço e por aí vai. Não é questão de aceitar ou não aceitar. Eu, por exemplo, tomei duas doses da Pfizer. No ano passado, o, da o Ministério da Cidadania também o Ministério dos Esportes. E eu fui, muita honra, representar o Brasil na abertura das Olimpíadas e Paralimpíadas em Tóquio. E tinha um protocolo, precisava pegar um voo, voo longo, é, e tomei duas doses da Pfizer. Mas, será que a pessoa tem que ser obrigada a sair tomando as vacinas? Uma vez que você viu, inclusive, muitas coisas que deixam pessoas né, sempre na dúvida se existe ou não alguns efeitos colaterais. Aqui na Bahia, por exemplo, nós estamos fortalecendo um estudo aqui no Cimatec, através do com outros países, buscando, inclusive, uma vacina que seja até mais eficaz, mas que pressupõe estudo, pressupõe pesquisa. Não pode simplesmente chegar e dizer, inocula isso no seu corpo. Você não sabe a consequência disso, muitas vezes. Então, você tem que disponibilizar para a população, mas, cada vez mais, você tem que dar o livre-arbítrio para as pessoas se cada cidadão sabe exatamente como agir, cada um que, óbvio, quer proteger a si e a, si, a sua família, por que você vai obrigar um cidadão que, para renovar uma carteira de motorista, ele é obrigado a tomar quarta dose? Policiais, que, para assumir o seu posto de serviço, são obrigados a tomar a dose. Gente respondendo processo administrativo e disciplinar por causa disso. Professores, alunos, mães desesperadas porque tem mãe que não quer vacinar o seu filho. E aí, como é que fica o filho do que não tem acesso à escola? Então, são, esses, são essas ações que interferem mais do que o limite do Estado, porque o Estado é que deve é, obedecer na sociedade. Então, o Estado não pode ultrapassar essas fronteiras para que esteja cada vez mais oprimindo o cidadão. O Estado tem que servir para ajudar o cidadão. Danuta?
0: O senhor tomou a vacina, candidato?
2: Tomei duas, duas doses, doses da Pfizer. Duas doses.
0: Ainda não tomou a dose de reforço, nem a quarta?
2: não. Nem pretendo tomar.
1: Vamos falar sobre cultura agora? Vou dar um pouco de assunto para falar sobre cultura, do investimento, principalmente, em cultura. O que a gente tem visto nos últimos anos em nosso Estado, por exemplo, o fechamento de vários é, teatros. É, nós tivemos recentemente a dificuldade de se conseguir recursos para montar, para montagem de espetáculos. Como é que a cultura vai ser tratada no seu governo?
2: Eu tenho uma ligação muito forte com o setor cultural eu já trabalhei no Ministério da Cultura, fui delegado regional do Ministério da Cultura para a região Nordeste. Todos sabem o meu gosto pela história, pelo o estímulo que eu sempre busquei da área cultural. Agora, é preciso ficar muito claro, porque mesmo naquela época, e eu me refiro à época do governo Fernando Henrique, eu trabalhei com o ministro Francisco Wefford, e já naquela época você via distorções da Lei Rouanet. Por quê? Mais de 80% dos recursos da Lei Rouanet eram destinados justamente ao eixo Rio e São Paulo. E nós aqui do Nordeste não ficávamos com pequena parcela dessa legislação. Então, o que é que se observa hoje? Muitos grupos, inclusive, com ações que nem sempre né, teriam justamente a necessidade de um estímulo do Estado, ocupam a, a, a utilização da legislação para ter cada vez mais lucro nas suas atividades. E o que é que se buscou fazer? Justamente fazer uma auditoria de recursos volumosos, pessoal. Muito recurso que ia justamente para pessoas que não estavam precisando desse recurso para fazer chegar a sua obra adiante. Então, o que é que se vê? Que realmente o produtor cultural, as pessoas que têm talento, você que é repentista, você que é safoneiro, você que tem uma pequena obra literária no interior da Bahia, para você é muito difícil chegar a essa ação, porque precisa de grandes escritórios para estar lá montando e buscando captação, porque além de ter aprovação na lei, você ainda tem que bater na porta de empresas poderosas para conseguir o apoio de recursos. Geralmente, a sede dessas empresas está justamente no eixo Rio-São Paulo. Chegaram a montar, inclusive, institutos próprios, como fez, inclusive, instituições bancárias, para que obras do seu interesse tivessem o um apoio é, do governo federal na isenção dos impostos. E o que, é que se observa hoje? Cada vez mais esses recursos chegando para a ponta, para a base, para viabilizar justamente ações de patrimônio, eventos que realmente são necessários, eventos que realmente precisam de um estímulo para que cada vez mais o Brasil possa ser um celeiro de talentos, que a gente tenha cada vez mais é, um universo né, de ações em várias áreas. São muitos segmentos e o que sabemos é que não pode haver a utilização da estética na produção cultural, mas cada vez mais o que é que se viu? A utilização enviesada dos recursos da lei de cultura para estar se promovendo grandes espetáculos, inclusive com cobrança de ingresso, inclusive espetáculos comerciais, que já tinham sua estrutura viabilizada. Então, praticamente a lei ia lá para fazer um, um calçamento desse, desse investimento para que sobrasse mais lucro para o empreendedor. Queremos, sim, o um fortalecimento da cultura de base, para que você tenha a oportunidade de desenvolver o um espetáculo de dança, de fazer um balé, de fazer um... Um, um, uma atração folclórica, onde nós temos muito aqui no nosso Nordeste, em especial na Bahia. E isso nós vamos estimular com fervor.
0: Mas, candidato, o senhor destaca no seu plano de governo que pretende integrar as Secretarias de Cultura e Turismo, por exemplo, que será uma marca forte na sua administração. Como seria essa integração? E o senhor não, se, não considera que isso pode representar um enfraquecimento desses dois
2: setores? De forma nenhuma. Estou buscando justamente um fortalecimento. O que se busca muitas vezes? É apenas a disputa por vaidade de uma nomenclatura. Já a cultura ou o turismo não precisa de nomenclatura. Nós queremos ser de investimento. O recurso chegando na ponta. É dessa forma que se transforma a política pública. Dando atenção, fazendo as coisas chegarem para o artista que está ali começando sua carreira, para aquele músico que está ali buscando é, fazer uma pequena apresentação. É justamente aí que a gente precisa entrar com sinergia, porque tanto a cultura como o turismo estão entrelaçados. Isso não é aqui na Bahia nem no Brasil só não, pessoal, isso é no mundo inteiro. Quando você consegue viabilizar, por exemplo, uma grande atração turística e aquilo gera um fluxo de pessoas, aquilo viabiliza o florescimento de uma apresentação cultural. Se você consegue estimular o turismo numa cidade do interior do estado da Bahia, aquelas pessoas que estão ali desenvolvendo sua atividade cultural, naturalmente, elas vão ter uma percepção maior de ganho, elas vão ter novas fronteiras para poder avançar. E hoje, o que se vê? Nichos separados. Falta de sinergia, falta de, de comunicação, para que cada vez mais a gente possa estar estimulando, porque é justamente uma coisa que retroalimenta a outra. Às vezes é um festival cultural, que viabiliza uma ação turística. E outras vezes é uma paisagem turística que viabiliza uma apresentação cultural. Então isso a gente tem que buscar muita sinergia para fazer cada vez mais fortalecer setores que são estratégicos. Nós estamos falando de uma indústria limpa, uma indústria que pode viabilizar a ocupação e emprego de muitos baianos, trazer renda. Imagina que apenas um complexo hoteleiro lá nas Bahamas emprega mais pessoas do que todo o setor de turismo no Brasil. Lá se recebe mais turistas, um complexo hoteleiro, né, do que o Brasil inteiro. Então, tem muito para avançar nessa área e são muitas coisas que são cinéticas. E é isso que a gente tem que buscar, cada vez mais interligar para fortalecer setores que são cruciais e importantíssimos para o Estado da Bahia.
0: Mas, candidato, só complementando, é, o senhor cita no, no seu plano de governo é, a questão do cinema, por exemplo. Né? Na Bahia, o cinema baiano ele é um dos mais pujantes do país. Né? e o senhor declara no plano que os profissionais baianos do cinema serão contratados pela Secretaria de Cultura para produzirem filmes e peças publicitárias para a Secretaria de Turismo utilizar na divulgação da Bahia no Brasil e no mundo, visando atrair turistas e gerar mais emprego em renda. Esse enquadramento dos profissionais do cinema não representa um, um esvaziamento, ao contrário do que o senhor está
2: falando, em relação alguma. a
0: fortalecimento? De forma alguma, que se...
2: O que se pretende aí? É que os artistas baianos possam ter protagonista. Eles possam ter espaço para colocar cada vez mais os seus talentos. Por que você vai fazer uma peça midiática na Bahia e você coloca ah, atores de outras áreas? Por que você não pega justamente os nossos talentos na Bahia, que precisam de um espaço pequeno para que eles possam cada vez mais cultivar não é, o, o seu portfólio e que possa cada vez mais ser talento? Então, o que nós queremos cada vez mais é buscar dar uma identidade maior, é projetar e ressaltar as coisas que podem, sim, enaltecer a Bahia. Isso é um processo que no mundo todo ocorre. Quando você pega, por exemplo, um produto que tem lá um certificado de origem, que tem lá cada vez mais não é, 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 algo que possa agregar a marca, isso é necessário fazer em cada um dos locais. E a Bahia tem perdido muito porque, simplesmente, a gente está pegando nossos ativos... E está colocando isso como commodity. Isso se transfere também para a área de prestação de serviço. Isso se transfere também para os nossos talentos. Tanto não é, na parte do turismo, quanto na parte da cultura. Você observa cada vez mais, você divulgando, por exemplo, a Chapada Diamantina. Certo? O maior número de turistas da Chapada Diamantina é de paulistas. Ótimo. Que venham paulistas, que venham europeus, americanos. Mas não é importante que o povo da Chapada também esteja participando desse protagonismo, mas o que se vê cada vez mais é que as pessoas não estão tendo oportunidade. Não se tem uma, um, um trabalho específico do Estado para fomentar os nossos talentos, e é isso que nós queremos, fomentar os talentos da Bahia.
3: Candidato, mudando um pouco de assunto, falando de saúde, na semana passada o G1, o G1 Bahia fez uma enquete com o público para justamente escolher temas que seriam abordados nas entrevistas com os senhores postulantes ao governo, né? E o tema mais votado foi gestão do PlanServe, com mais de 4 mil votos, do total de 15 mil. Uma das queixas mais recorrentes entre os usuários do PlanServe é a descredencialização dos médicos.
2: Descredenciamento.
3: Descredenciamento, exatamente. Fazendo a correção do, dos profissionais, né, dos médicos especialistas. Eu gostaria de saber de que forma que o senhor pretende atuar para resolver essa questão e também melhorar o atendimento aos usuários do PlanServe como um todo.
2: O que o governo do PT conseguiu foi simplesmente destruir a estrutura do PlanServe no estado da Bahia. Você imagina que eles conseguiram terceirizar a gestão do PlanServe para uma empresa que tem um contrato milionário, inclusive. Então, o PlanServe tem a garantia de recebimentos, como se um órgão público fosse. Então, ele tem, né, de forma inclusive impositiva, próprios policiais militares sofrem com isso, que é descontado deles a contribuição ao PlanServe, por outro lado, o serviço que ele encontra é um serviço muito pior do que o um serviço privado. Porque se tivesse lá um serviço de excelência com essa gestão, tudo bem. Mas qual foi a consequência? A empresa lá está visando lucro. Então, por que esse descredenciamento dos médicos? Por quê? Não só por iniciativa da empresa para obter muro, mas também porque muitos profissionais não querem mais trabalhar para o PlanServe. Porque não tem sequer o mínimo de uma despesa para fazer um atendimento. Aliás, os médicos no estado da Bahia hoje... Passam, às vezes, quatro meses sem receber salário. Foram obrigados a emitir nota fiscal. Como é que um profissional vai dar atenção a um paciente público se esse é o tratamento que eles estão tendo atualmente? Então, o Estado praticamente desestruturou a questão do Plan serve e isso precisa chamar o feito à ordem, para que, de fato, você ofereça um serviço de qualidade, porque não é justo. Repito mais uma vez, o Estado trata os servidores como adversários ou meramente como uma despesa no final do mês. E aí o governador fica querendo sair de despesa e o, e o que é que vem com isso aí? Justamente vira as costas para os servidores que contribuíram para o nosso Estado, que têm contribuído mês a mês e simplesmente quando procuram um atendimento, praticamente não, não consegue ter o um atendimento. E candidato, como é que o vai conseguir resolver
3: Resolver isso?
2: essa questão. Mas, mas muito simples, é chamar de volta para o Estado e estabelecer esses pilares. O que se precisa? Não é com parede de pronto clínica que se dá saúde pública para as pessoas. Não está saindo a saúde e qualidade para as pessoas no estado da Bahia, pessoal. O assunto vai muito além da regulação da morte. A questão é que não tem né, uh, o serviço na ponta, porque os médicos estão estimulados, enfermeiro, técnico de enfermagem, todos né, tendo que emitir nota fiscal. Quando muda uma gestora dessa de, um, de uma unidade de saúde, eles levam birro, não recebem o que trabalharam. Como é que a pessoa trabalha de forma estimulada dessa forma? Então, tudo está errado. Você precisa, no caso da saúde, eu vou criar um médico no posto, para que não falte atendimento para ninguém. Hoje, a, senhor, a senhora ou o senhor que sai de casa de madrugada para conseguir uma consulta, se consegue uma consulta e o médico passa lá um exame, acabou. Passa mais de seis meses sem conseguir. Então, o que nós vamos criar também? Exame na mão. Hoje vamos criar os polos de saúde para descentralizar a saúde no estado da Bahia e a realização de exames, para que as pessoas possam quanto antes fazer a realização desses exames e dar sequência no seu, seu tratamento de saúde. A verdade é que o baiano já foi humilhado demais. E cada vez que os governos fazem isso, ficam justamente querendo caçar nico em cima do cidadão baiano e chega em época de eleição e fica distribuindo migalhas. Nós vamos mudar essa lógica. Vamos descentralizar a saúde. hoje, em cada um dos 417 municípios do Estado, se a pessoa precisar de um tratamento de câncer, por exemplo, tem que ir para Salvador. Isso é despesa, isso é dificuldade no dia a dia da pessoa. As coisas estão mudando e nós precisamos, cada vez mais, descentralizar esse atendimento e levar uma saúde de qualidade para as pessoas. Isso só vai ocorrer se os médicos estiverem contemplados e participando desse desafio. Conheço muitos médicos que gostariam de ir para o interior, até porque tem seus laços familiares, que iriam para lá desenvolver sua atividade profissional. Mas não tem o menor suporte do governo do Estado. Não tem sequer garantia do recebimento do seu salário, se para lá for. Então, isso é uma lógica que precisa mudar. Porque o problema, como eu disse, vai muito além da, da regulação. Porque a regulação apenas é um, um programa que gerencia para onde mandar o paciente. Mas se não tem leito, se não tem atendimento, se não tem a consulta, se não tem o exame, as coisas simplesmente... Ficam nesse gargalo e quem sofre é a população baiana, que fica cada vez mais sendo submetida a humilhações e quando precisa de alguma coisa tem que estar beijando a mão desse ou daquele político, pedindo, pelo amor de Deus, para ter um atendimento.
4: A gente sabe, candidato, que os hospitais das grandes regiões, Salvador, Feira de Santana, não aguentam mais. E essa descentralização da saúde no Estado é uma promessa que vem de, de várias eleições, de vários candidatos, o senhor acabou de falar da fila de espera que é da central de regulação, o senhor acabou de falar da fila que é para conseguir o um exame, se conseguir um exame, porque é uma tortura realmente, né mas é, no seu plano, no, 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 na, sua, na sua ideia de assumindo o governo do Estado, o senhor já sabe onde buscar recurso para descentralizar a saúde aqui? O senhor já, já imagina, vislumbra, regiões onde o senhor pode... Pelo menos, concentrar mais atendimento, melhor atendimento, para que todo mundo não venha encher hospital em Salvador, encher hospital em Feira de Santana, ou Itabuna, ou nas grandes cidades. É um sofrimento para quem vem também.
2: Sem dúvida, senhor. Os recursos já existem, pessoal. O governo do Estado, a toda hora, está fazendo o quê? Peças midiáticas. O que é que faz o governo atualmente? Ele faz mutirões de cirurgia. É a cirurgia mais cara do que o SUS, inclusive. E por que ele simplesmente não faz cirurgia, precisa fazer mutirão? Porque ele gosta do espetáculo, ele gosta da estrutura midiática. Então chega lá no município, chegou o governo, para como se estivesse fazendo algo além de sua obrigação. Precisa mudar essa lógica. O serviço público de qualidade precisa chegar para a população. E o que é que nós vamos fazer? De fato, descentralizar isso em vários pontos que nós já é, levantamos. Por exemplo, eu estive em Capim Grosso. É uma promessa antiga. porque não coloca um hospital regional em Capim Grosso? ela é uma interligação de vários BRs. Então, ali você claramente tem um local com vocação e com necessidade para que se tenha né, um hospital regional para que possa justamente suprir toda aquela população. Se você chega a uma cidade como Ipirá, por exemplo, se a pessoa quebrar um braço em Ipirá, você tem que tirar, não tem sequer um raio-x para a pessoa ter um atendimento, minha gente. Isso se repete por diversas cidades no interior do estado da Bahia. Descentralizar isso é uma forma muito simples, inclusive com a parceria com os profissionais de medicina, porque os médicos é que sabem como avançar nisso. Se você justamente estabelecer isso, fortalecendo o nosso SUS, montando justamente um, um, uma estrutura que possa dar respaldo a cada um desses profissionais, rapidamente nós vamos conseguir ir avançando nessa fila de demandas que estão aí reprimidas e não deixando os problemas se agravarem, porque termina que com os problemas agravados, inclusive termina custando muito mais ao Estado. Precisamos agir logo no início de cada problema de saúde, mas como o Estado demora, os problemas vão se agravando e a população vai sofrendo. Nós vamos descentralizar a saúde, colocar o médico no posto para não faltar atendimento para ninguém e criar o exame na mão, para que todo mundo possa ter acesso à realização e o recebimento do resultado dos seus exames.
1: Lá no seu plano de governo, o senhor candidato fala em um, em um prazo relativamente curto para todas essas demandas, ou seja, é, sanar os problemas, é, médicos fixos no interior, zerar filas em 100 dias. Isso é possível?
2: Fernando, quando eu cheguei ao Ministério da Cidadania, há mais de 18 anos se buscava um aperfeiçoamento no Bolsa Família. Eu passei um ano e um mês como ministro da Cidadania. Nós mais do que triplicamos os recursos da área social do governo, chegava a cerca de 30 bi, foi para mais de 100 bilhões de reais, sem mexer na questão da segurança, no quesito uh, da nossa legislação, uh, da responsabilidade fiscal. Então, nós conseguimos fazer, em pouco tempo, muitas coisas no Ministério da Cidadania. No governo da Bahia, nós vamos acelerar ainda mais esse ritmo. E é necessário, até porque a Bahia está pronta para crescer, a Bahia tem muitas potencialidades e o que nós queremos é cada vez mais levar ações que sejam sinérgicas, ações que possam cada vez mais somar esforços para que a gente possa dar oportunidade para o cidadão. Temos muitas questões para poder evoluir, questões de infraestrutura, questões dos serviços públicos, de educação, saúde e segurança pública, gargalos que rapidamente podem ser superados no Estado da Bahia. Eu tenho certeza que chegando ao governo do Estado da Bahia, nós vamos baixar os impostos Cada vez mais agir com diligência. Não para ficar nesse jogo de empurra, nesse burocratismo. Nós vamos mudar a postura para que possamos tratar de Sua Excelência o cidadão. Esse que merece respeito e que tem sido humilhado pelo governo do estado da Bahia.
0: Candidato, mudando um pouco de assunto, é... eu quero te fazer uma pergunta. É, primeiro, falar sobre um dado que é muito sensível aqui para a Bahia e também para o país. A Bahia é o segundo estado do Brasil com mais mortes de pessoas trans e travestis em 2021, segundo o relatório da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a ANTRA. Analisando o seu plano de governo, não há nenhuma política voltada para a população LGBTQIAPN PN, no estado. Qual a sua posição em relação à diversidade e como atuar para combater a violência que atinge essa população?
2: Eu vou trazer para a Bahia a política afirmativa que nós temos feito no governo federal. O presidente Bolsonaro sancionou mais de 70 legislações, mais de 70 leis para a proteção da mulher. Nós vamos cada vez mais fazer valer a nossa Constituição. Respeitar cada indivíduo, respeitar as opções de cada um é uma máxima nossa e todos nos conhecem. Sabe que nós não agimos com preconceito. Agora, uma coisa é você respeitar a vontade de cada um que está na Constituição. Outra coisa é você estar tá fazendo apologia. É você estar buscando cada vez chegar lá para as nossas crianças e estar tá querendo impor determinadas políticas públicas. Isso nós não vamos permitir. Mas todos terão direito, todos terão tratamento de respeito e nós vamos sim ter uma polícia que possa proteger cada um do cidadão baiano. Seja trans, seja gay, seja o que for, cada um que opta pelo seu caminho. Nós acreditamos em Deus e ninguém deixa de ser filho de Deus. Nós temos que cada vez mais cultivar no coração das pessoas para que a gente viva numa sociedade harmônica. E nós vamos, no governo da Bahia, mudar essa postura que está aí de ausência do Estado e a consequência da ausência do Estado é o sofrimento para todos, para quem vive nas comunidades, para as pessoas que querem desenvolver suas atividades e muitas vezes são vítimas de preconceito nós vamos fazer com que a polícia seja firme para punir todos aqueles que querem qualquer que seja o cidadão, especialmente as mulheres, que cada vez mais têm sido vítimas né, de crimes e nós precisamos cada vez mais fortalecer para que possamos proteger todos aqueles que estiverem em posição de fragilidade. Não vamos permitir que justiceiros ou grupos organizados ou é, crime organizado cada vez mais fiquem atuando disso para estar prejudicando qualquer que seja o indivíduo no Estado da Bahia.
1: É, candidato, a gente está partindo agora já para o nosso final, passou até rápido, essa hora e meia a gente estava preocupado aqui se ia ser mais demorar tanto assim, mas foi muito rápido. Agora a gente vai fazer um pinga-fogo com o senhor. Uma pergunta rápida, uma resposta rápida, tá bom? Então, a primeira pergunta, candidato, o senhor é contra ou a favor da redução da maioridade penal para 16 anos? A favor.
0: O senhor é contra ou a favor do uso de câmeras no fardamento policial? Contra. O senhor é
3: contra ou a favor do foro privilegiado para políticos? Contra.
4: Concessão ou privatização de empresas públicas?
2: Tem que ser buscada a melhor equação. Eu sou a favor de muitos, alguns não. No governo Bolsonaro, por exemplo, todas as, empresas, todas as empresas estatais estão dando lucro. Então, quando é bem gerida e tem dado resultado para a população, a gente tem que fortalecer cada vez mais. Quando não, cada uma dessas empresas deve servir à população e não para grupos de interesse, como aqui no Estado da Bahia, para estar tá dando cargo para padrinhado político.
1: O senhor é a favor ou contra eh, militares em cargos executivos?
2: A
0: favor. Contra ou a favor das cotas nas universidades públicas?
3: A favor. O senhor é a favor ou contra a legalização da maconha?
4: Contra. Legalização do aborto? Contra.
1: Legalização do aborto, justamente para além das situações já previstas em lei. Sim, lei, o, sim. O a Constituição já,
2: prevista, já prevê, não é? né? mas eu sou contra o aborto.
1: O senhor é contra ou a favor da adoção de crianças por casais homoafetivos? Contra. É, candidato, a gente está partindo agora para o nosso encerramento, aí, cinco minutos. O senhor fala sempre em prazos muito curtos, nessa, em vários setores da saúde, da saúde da educação e problemas que realmente são críticos, segurança pública. Eu volto a insistir, realmente esse prazo de 100 dias é um prazo efetivo e factível para mudanças tão radicais e tão necessárias e principalmente para a busca de parcerias? Como? Busca de parcerias. O senhor fala sempre em 100 dias, um prazo muito curto para, para mexer em coisas que são muito difíceis, que a gente sabe, a gente noticia aqui, que são coisas difíceis de se mexer, situações difíceis de se buscar recursos, de se buscar parcerias... Realmente esse prazo inicial que o senhor atribui ao início do seu governo, caso o senhor seja eleito, realmente é um prazo factível?
2: Completamente factível, pessoal. Hoje as coisas estão muito rápidas no mundo, por isso é fundamental que a Bahia possa de fato optar por um caminho onde nós possamos cada vez mais estar fortalecidos junto com o governo federal. Quando nós dizemos que queremos uma Bahia de mãos dadas com o Brasil, é porque as coisas hoje são cada vez mais rápidas no mundo. Então, nós não podemos perder determinadas oportunidades. O Brasil está vivendo um momento espetacular, inflação baixando, nossa produção aumentando, empregos sendo gerados e a Bahia não pode ficar para trás porque ela está ficando para trás em relação a outros estados. Então o que nós queremos é cada vez mais estimular essas relações para que rapidamente nós possamos consolidar essas parcerias e junto com isso, diminuindo os impostos, colocando competitividade, trazendo infraestrutura, estruturando nossa segurança pública, nós possamos atrair investimentos para isso, possa gerar emprego e renda para que cada filho de Deus possa melhorar de vida aqui no Estado da Bahia.
4: Rapidamente, candidato, só para até levar ao sul do Estado essa última pergunta, porque ela é atual, o senhor esteve agora no final de semana no extremo sul e veio de lá preocupado com os conflitos é, de terras lá. A situação é tão ruim assim mesmo?
2: É uma relação muito ruim, especialmente pela ausência do Estado, Emerson, porque você observa né, um, um Estado que simplesmente sequer não é tomar partido deste ou daquele Personagem, mas é o Estado presente para evitar conflitos. E o que é que se observa? Propriedades produtivas que já tiveram, inclusive, eh, judicialmente, reintegração de posse e, muitas vezes, grupos organizados, se utilizando, inclusive, eh, de pessoas né, para que possam cada vez mais exercer né, um crime organizado, praticamente, estabelecido na região. E é fundamental a presença da polícia civil, da polícia militar e, simplesmente, o Estado não se pronuncia. E isso é muito ruim, porque isso sugere justiça com as próprias mãos. E não é isso que nós queremos para o Brasil. Não queremos um Brasil de justiceiros. Queremos um império da lei. E para isso é fundamental a presença do Estado, coisa que tem sido muito ausente, especialmente no sul da Bahia.
1: É, candidato, nosso tempo já está realmente se esgotando. Eu quero pedir agora para que o senhor aproveite esses últimos minutos para suas considerações finais.
2: Eu quero agradecer a oportunidade do G1. Vou estar aqui colocando minhas propostas. Uh, quero ser governador do Estado da Bahia para diminuir os impostos, atrair investimentos e melhorar a vida de cada cidadão. É fundamental que a gente enxergue que é chegado o momento da Bahia caminhar de mãos dadas com o Brasil. Dói no coração ver o Brasil avançando e a Bahia remando para os lados. Ao lado do presidente Bolsonaro, nós podemos cada vez mais trazer novos investimentos para o Estado da Bahia e ver uma Bahia que seja motivo de orgulho para cada um de nós. Não um Estado que cada vez fica dificultando a chegada dos benefícios. Assim como nós criamos o Auxílio Brasil, que hoje leva esse benefício a mais de 2 milhões e meio de famílias baianas, nós vamos criar também o Auxílio Bahia, para que seja um complemento, para que o senhor e a senhora, que está passando dificuldade, saibam onde o calo aperta, possa ter mais um suporte do Estado para poder melhorar de vida. Eu quero agradecer a todos pela audiência e dizer que vamos juntos, Mostrar que a Bahia não é problema para o Brasil, porque a nossa Bahia é solução para o Brasil. Peço o seu voto. Eu sou João Roma, candidato a governador. Quero baixar os impostos, diminuir essa burocracia que dificulta a vida do cidadão e respeitar sua excelência, o cidadão baiano. Portanto, eu quero pedir o seu voto, João Roma, número 22, junto com a doutora Raíssa, senadora, número 222, e o nosso presidente Bolsonaro, número 22. Muito obrigado a vocês. Que Deus ilumine a todos nós. Uma excelente semana a todos.
1: Muito obrigado a Danuta Rodrigues, do IBAIA, Valma Silva, do G1 Bahia, ao Emerson José, do nosso Rádio Jornalismo. Muito obrigado ao candidato João Roma, do PL. Eu lembro a você, nosso aí internauta que está acompanhando pelo G1, que amanhã o candidato que vai passar por essa sabatina com a gente é o candidato do União Brasil, o candidato ACM Neto. Muito obrigado a você que acompanhou essa nossa sabatina pelo G1 Bahia e a gente espera você amanhã. Tenham um bom dia.